0: Bonjour, voici le 17e podcast du site aeroweb-fr.net qui vous présente l'essentiel de l'actualité aéronautique de la semaine passée. Commençons ce podcast avec l'actualité des constructeurs très chargée en cette avant-dernière semaine de l'année 2006 avec tout d'abord les constructeurs liés à EADS. Eurocopter a obtenu de la part du gouvernement espagnol la signature d'un contrat portant sur 45 hélicoptères NH90 en version transport tactique. Les hélicoptères seront livrables dès 2010 et moderniseront ainsi la flotte de l'armée espagnole. Ils seront construits dans la future usine d'Albacete en Espagne dont l'ouverture officielle est prévue au cours du premier trimestre 2007. L'usine accueillera en plus la fabrication du fuselage arrière des hélicoptères de combat Tigre, ainsi que la fabrication des EC-135, achetés par le ministère de l'Intérieur espagnol. Enfin, l'Espagne rattrape son retard vis-à-vis -vis de ses voisins européens. En effet, avant lui, 11 pays de l'Europe avaient commandé le NH-90. ATR vient de recevoir une nouvelle commande d'un de ses plus fidèles clients, la compagnie aérienne française Airliner, pour un ATR 72 500 supplémentaire d'une valeur de plus de 17 millions de dollars. Cet ATR 72 500 est le premier avion neuf acheté par Airliner et sera livré en 2009. Ce nouvel appareil permettra à la compagnie de continuer le renouvellement progressif de sa flotte par des avions de nouvelle génération, les ATR 42 500 et ATR 72 500. Avant de voir l'actualité des constructeurs européens d'avions civils Airbus, attardons-nous sur sa filiale militaire Airbus Military, qui vient de construire le premier empennage horizontal du futur appareil de transport, la 400M, à Séville. Remarquons que l'empennage est construit en matériaux composites à base de fibres de carbone. Voyons maintenant l'actualité d'Airbus avec la livraison du tout premier A340-600 en version VIP au groupe de transport haut de gamme. SAAD basé en Arabie Saoudite. Cet appareil doit encore recevoir son aménagement en cabine pour seulement entre guillemets 80 personnes avant d'être mis en ligne. Toujours dans le créneau du transport haut de gamme, Airbus a déjà livré un A320 Elite à cette même compagnie. La compagnie australienne Qantas ajoute 8 A380 à sa commande initiale, ce qui porte à 20 le nombre d'A380 commandés. Par ailleurs, le contrat signé de la semaine dernière comprend la commande de 4 autres Airbus A330-200. Autre commande, celle de 11 A320 pour la compagnie filiale de la Singapore Airlines, la Silk Air. Cette commande, assortie de 9 options, confirme la satisfaction de cette compagnie qui n'utilise que des Airbus. Elle n'utilise en effet 5 A319 et 8 A320. Et elle attend, avec cette nouvelle commande, 13 autres monocouloirs Airbus. Restons avec la compagnie La Singapour Airlines qui confirme ses 9 A380 supplémentaires annoncés cet été lors du salon de Farnborough le 21 juillet 2006. Elle a également signé un accord portant sur l'allocation de 19 A330-309 afin de compenser les retards du programme A380. La compagnie singapourienne possède donc désormais 19 A380 en commande qu'elle devrait recevoir dans les prochaines années, et devient le troisième plus gros client de l'appareil après Emirates, qui détient 43 commandes, et Qantas, qui la double avec la commande énumérée précédemment, qui en a en tout commandé 1. Restons encore avec la Singapore Airlines, mais cette fois-ci avec Boeing, qui lui a livré le 600 triple 777 depuis l'entrée en service de l'appareil il y a 11 ans. Avec ce nouvel appareil reçu, un 777-300ER pour Extended Range, Singapore Airlines opère désormais 61 777, ce qui représente la plus grosse flotte de 777 dans le monde entier. Elle possède, entre autres, 12 777-300, 31 777-200, 15 777-200ER et 2 677-300ER. Autre livraison, celle du premier Boeing 747 400 er en version fret, financée par le groupe d'investissement américain Guggenheim Aviation Partners, la GAP, a été livrée pour la TNT. Elle en attend un second qui sera livré pour 2007 et espère accroître son réseau entre l'Europe et l'Asie. Cette livraison est issue d'une commande de 6 appareils passés par la GAP. KLM vient d'exercer 3 options portant sur des Boeing 737-800. La valeur de ces appareils est estimée à 212 millions de dollars et seront livrables à partir de 2008. Avec cette commande, la KLM possédera 58 Boeing 737 dont 29 Next Generation. Par ailleurs, elle a commandé un 777-300ER. Il s'agira du 19e 1677 de la compagnie. Cet avion est estimé à 250 millions de dollars et était déjà comptabilisé dans les carnets de commande de Boeing pour le compte d'un client non identifié. La compagnie jordanienne Royal Jordanian Airlines est actuellement en négociation avec le constructeur américain pour au moins 4 voire 5 Boeing 787 qui remplaceront à terme les Airbus A340 à partir de 2010 ainsi que les A310 qui lui restent. Autre négociation pour le même appareil avec la compagnie néo-zélandaise Air New Zealand qui veut doubler sa commande en passant de 4 à 8 Dreamliners. Elle possédera également 8 options pour d'éventuelles commandes supplémentaires. La compagnie aérienne suisse Skyworks Airline a passé une commande ferme portant sur un bombardier Q400 d'une valeur de 25,6 millions de dollars. Jusqu'à présent, l'utilisateur de Fairchild Dornier 328, elle veut développer sa flotte et ainsi la moderniser. C'est la neuvième compagnie européenne à en commander. La sécurité civile française a commandé un nouveau bombardier d'eau, le CL415, pour remplacer les avions perdus ces dernières années lors de missions. En tout, 64 CL415 ont été livrés à cette organisation de lutte contre les incendies. Passons chez Embraer avec la commande d'un E-Jet 190 pour Air Caraïbes, livrable dès 2007. La commande comprend une option pour un autre e jet. L'Embraer 190 commandé sera configuré pour recevoir 100 passagers dans une classe unique. Question. Embraer a un nouveau client, mais ne voit pas son carnet de commandes augmenter. Est-ce possible Oui, en effet, c'est le cas de la compagnie Kenya Airlines, qui devient un nouvel utilisateur d'Embraer, et plus particulièrement d'Jet, e sans en acheter chez le constructeur, tout simplement en les louant à un groupe comme la GKS. Les trois appareils loués seront utilisés pour les lignes domestiques et remplaceront ainsi les turbopropulseurs vieux de la compagnie. Ils pourront même être affectés pour des lignes moyen-courrier. Les avions pourront accueillir chacun 72 passagers dans une seule classe. Avant de refermer ce podcast, voyons l'actualité des aéroports. La semaine dernière, la nature n'a pas été très tendre avec le transport aérien. En effet, elle a entraîné la fermeture pendant 3 jours de l'aéroport de Denver dans l'état américain du Colorado, à cause de violentes tempêtes de neige. Heureusement, la crise météorologique s'est calmée, mais la situation dans l'aéroport ne sera rétablie qu'au début, voire au milieu de la semaine. Autre aéroport touché, celui de Londres, où, à cause d'un épais brouillard, les vols sont soit retardés, soit annulés. British Airways a annulé tous ses vols domestiques. Voilà le dernier podcast aéronautique de l'année 2006 du site aeroapp frnet Maintenant, terminé. Non, non, vous ne rêvez pas. C'est le dernier de l'année. En effet, la semaine prochaine, il n'y aura pas de nouvelle édition du podcast pour cause de fête de fin d'année. Mais rassurez-vous, en 2007, le podcast sera de retour dès le 8 janvier. Pour autant, si vous voulez réagir à ce podcast, en discuter entre vous, rendez-vous sur le forum du site aero frnet Au nom de l'ensemble de l'équipe d'AeroWeb, nous vous remercions de votre fidélité au podcast et à notre site. Et nous vous souhaitons d'excellentes fêtes de fin d'année, ainsi qu'une bonne année 2007. Donc, rendez-vous le 8 janvier pour un nouveau podcast. Et à tout de suite sur wwwairweb frnet